0: <risa> Qué tema el de hoy, Anita, ¿no? Sí. Cuando hablamos de orgullo, cómo sí, eh, sí, sí. esa palabra ya nos hace alertarnos y, y muchos... A muchos nos cuesta reconocer eh, No, 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 no. yo no soy orgulloso Esto no es por orgullo y como que ponemos viste, Las manos así como para defendernos por si algo malo, sí En realidad
1: es una emoción el orgullo Y Mira. el orgullo en, en varias ocasiones Nos ha eh, Ha sido eh, El mediador o el obstáculo Para resolver situaciones Que hubiera pasado si no hubiera sido orgullosa O orgulloso frente a una circunstancia Cierto Que hubiera pasado si hubiera dejado rienda suelta al, al deseo a lo que necesitaba y no hubiera interpuesto esta emoción. El orgullo es una emoción que, que se desencadena a través de factores socialmente aprendidos. Aprendemos a ser orgullosos, no es que venimos con ah, el mira, chip. Exactamente. Mira vos, qué
0: interesante.
1: Y como valencia positiva, el orgullo, la cara del orgullo positivo es la autoestima. El sí. aut es, ni más ni menos que la autoestima, el sentirnos bien. Eso es justamente el orgullo. A ver, está buenísimo y nos sentimos muy bien cuando llegamos a logros, cuando hay indicadores de éxito en nuestra sí. vida, cuando nos vanagloriamos de cierta circunstancia, de cierta persona, etc. Sí. Pero ¿qué pasa cuando la emoción del orgullo tiene valencia negativa? Bueno, eso es la soberbia. Y no es ni más ni menos que justamente esta necesidad de superioridad que... Se arma o se trabaja o se desarrolla por la inferioridad, por la, la sensación de inferioridad interna, de querer demostrar algo. Hay ciertas características de las personas que son orgullosas. Sí. A ver si por ahí la audiencia va anotando o va diciendo mmm, yo tengo un poquito. Viste esas personas que quieren tener siempre la razón de que tienen siempre la última palabra, aunque esa última palabra no resuelva algún conflicto o alguna dificultad. Pero una última frase para yo sentirme que estoy ganando una situación.
0: Viste que en algún momento eh, el, el hecho de decir es un orgulloso hasta se tomaba como un, un insulto. Claro, exacto.
1: Porque justamente eso es... Eh, me permite eh, alejarme de las personas. Uh -huh. Muchas veces es un mecanismo de defensa que yo interpongo para que el otro no llegue. O es un mecanismo defensivo porque yo no me siento bien o no me siento capaz, pero eso es inconsciente y por lo tanto eh, trato de imponer sí. mi voluntad, imponer... No proponer, imponer sí. frente a otros. Siempre frente a otros. No es conmigo mismo, es con otros. Por eso es un factor socialmente aprendido. Porque si yo lo tuviera que aprender para mí, no voy a aprender algo negativo que me haga mal o que me ponga en una situación negativa frente a otros. Por lo tanto, esto de querer demostrar sí. a lo que no soy, estoy eh, armando una representación social como, un, como una suerte de, de papel que juego, un rol que juego frente a otros. ¿sí? Me lo creo tanto sí. que luego lo incorporo. Sí. Entonces, siempre voy a tener la razón. Mis argumentos siempre van a ser los más razonables o, o los que no, los indiscutibles. Me siento muy malo tiendo a alejarme o alejar a las personas que comienzan a criticarme. No me banco el juicio crítico de otros.
0: Mm.
1: Eh, por otro lado, si no me van con el juicio crítico de otros, voy alejándome emocionalmente, por lo tanto me cuesta empatizar, entonces el sistema de valores que yo tengo es yo, yo y yo uh -huh. todo lo que me haga bien a mí y no importa el tercero sí. en todo lo que, lo que siento y pienso yo y no importa, y por lo tanto sienten muchas veces una, eh, una sensación de, de desamparo aprendido sí. ¿por qué? porque todo el mundo me deja fuera de todo, nadie se va mi opinión, si yo digo la verdad, si yo tengo sí, la razón. Cierto. Y por lo tanto, estas personas se sienten víctimas de las circunstancias Mirámos. o de las personas. Tienden a victimizarse, tienen esta cuestión eh, polar. Esto se llama disonancia cognitiva, en donde, por un lado... Eh, me cuesta asumir que no tengo la razón de que, de que las personas se alejan por cómo soy, de que tal vez caen mal mis opiniones de que en mi egocentrismo de yo todo lo puedo, de tener el control, causa una sensación de malestar tanto en mí como en los otros sí. me cuesta asumir eso, por lo tanto me cuesta pedir perdón y perdonar y por el otro lado está esta cuestión de autoestima, uh -huh. yo no voy a andar pidiendo perdón, yo no voy a rebajarme a ir a este lugar que no me han tratado bien, yo eh, como en mi trabajo, no soy valorado, bueno, me voy a ir. Y, o voy a hacer lo menos posible. Y
0: ese mito, eh, te digo mito por algo que, que, hemos, que, que, que vemos a diario, eh, de que las personas inseguras se muestran más orgullosas como... Para, para tener un, una, una pared para defenderse claro, es un mecanismo
1: de defensa, como bien dije esto se llama una autoestima falsa o englobada, yo hago de cuenta que me las sé todas de que estoy bien, de que no necesito a nadie otra característica del orgulloso cree todo poder de que, uh -huh. de que yo voy a resolver absolutamente todo y en realidad tengo mucho miedo y no puedo resolver nada, pero el pedir ayuda va a implicar de que el otro me pueda criticar, bien. o pueda ver mis errores, o pueda ver mis inseguridades por lo tanto hago todo todo yo sin, sin ceder por ahí la autoridad o sin delegar sin saber delegar porque tengo miedo a la crítica mm. este miedo, vuelvo a repetir, es inconsciente no es tan consciente a ver, si uno lo pudiera sensibilizar que es el, luego en el bloque eh, posterior voy a explicar el cómo también sí. poder trabajar el orgullo, si uno pudiera sensibilizar con esto y ser más consciente, bueno por lo tanto podría tomar acciones para no ser así, pero el todo lo puedo el autocontrol que yo eh, ejerzo y proyecto en todo lo demás, hace que justamente también se me vaya alejando las personas porque bueno, vos te la sabes todo en todo sentido, uh -huh. no sabes pedir perdón, querés estar absolutamente solo en tus decisiones por supuesto que muchas veces decimos que a la cúspide eh, no se llega en equipo, se llega solo, el equipo es como que sostiene, eh, pero de todas maneras esa persona se sostiene, vuelvo a repetir, sí. frente a otras personas, puede sí. abrazar a otros, bueno, llego yo, soy la cara visible, pero somos un montón, pero esta persona orgullosa llega solo y no hay nada endeble, no hay nada que lo sostenga, por lo tanto es susceptible de caer en toda sim de toda cima, de toda carrera, de todo trabajo de un vínculo de un vínculo de pareja en vínculos sociales susceptible de caer ¿por qué? porque esos vínculos son endebles vulnerables porque siempre ponen tela de juicio al otro yo no yo no es que esté equivocado sos vos el que está equivocado y esta cuestión de poner y proyectar en el otro Va alejando a las personas más Bien. potables o de calidad que tengo y me voy rodeando de vínculos por ahí más eh, desde el imaginario, más eh, lleno de espejos en donde me proyectan o me devuelven lo que yo quiero ver de mí y por lo tanto esos vínculos son endebles, repito, vulnerables, se pueden ir o no, no estarán cuando yo los necesite.
0: Claro. Eh, Son eh, vínculos eh, laxos, eh, débiles. Claro, eh, eh, superficiales. Superficiales. Eh, entonces, sí. y, y qué. Eh, esto que decías al comienzo de que uno no nace orgulloso, sino que se hace en el camino debido a, a estos obstáculos que te presenta la vida. Pero cuando hoy mmm, dejabas el tema central como orgullo, la barrera emocional, qué difícil que es. Y, y si se puede, mmm, Anita. Eh, superar esta situación, es un proceso, ¿cómo puedo manejarlo? Eh, ¿Me identifico con lo que decís o tengo a alguien cerca que vive en esta situación? ¿Cómo puede superar eh, esto, esto del orgullo para tapar sus inseguridades o, o esta ideología que tiene sobre el orgullo que lo hace más fuerte?
1: Justamente, es un trabajo de sensibilización y autoconocimiento. Siempre que se detecta algo que no me hace bien, uh -huh eso implica un proceso un Seguro. proceso de toma de conciencia de visibilización cuando yo me comienzo si soy orgulloso esto que decimos de que se aprende socialmente hay un bagaje del por qué llego a ser orgulloso esto se engendra o se gesta en la uh -huh. temprana edad ¿Cuándo es la temprana edad? Cuando yo voy formando mi identidad Cuando yo form voy formando mi autoestima ¿Y cuándo lo voy haciendo? En la niñez y en la adolescencia Hay que ver cómo me crié Cómo me criaron mis padres sí. Qué papá tuve O tal vez un papá muy exigente Sobre exigente Que yo no podía llegar a los parámetros de exigencia Por lo tanto tenía que hacer un como sí. O tuve una mamá sobreprotectora O una mamá ausente O un papá ausente en la escuela tal vez eh, no, no pude desarrollar una correcta autoestima porque las cosas no me salían sí. bien y no había nadie tal vez significativo que me dijera bueno nos podemos equivocar no. y el resto eh, intentar para, sa para salir adelante o en algún momento nos va a salir bien hay que seguir intentándolo uh -huh. no está mal equivocarse estamos en una sociedad en donde es, hay una gran disonancia cognitiva sí. por un lado te invita a todos nos invita a niveles de éxito de exitismo de querer de, 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 de llenar o de llegar a expectativas que por ahí no podemos llegar y por otro lado te invita también a, a niveles a bajar los niveles de expectativas y de éxito esto de eh, homologar Homologar la escuela, bueno, que aprueben todos, que pasen todos, homologar el, el sistema de referencia, digo, le legitimar tal vez al que no estudió, legitimar al que hace las cosas mal, legitimar al que no cumple con los valores, legitimar a aquella persona que, que comete errores y no se arrepiente de ello y no le importa el otro, digo, al, al que no demuestra empatía ni tampoco demuestra interés por comprender al otro, entonces... Esta, esta disonancia, esta contradicción también deja tanto a los niños, adolescentes sí. y adultos en no saber bien cómo actuar. Entonces, digo, si se aprende el orgullo, se aprende en este bagaje, en, este, en, en los grupos familiares, cuando yo soy niño, cuando soy adolescente, y a veces se desarrolla con a veces no, se desarrolla como un mecanismo defensivo, defensivo ante qué? ¿Por qué me tengo que defender? Bien, bien. Y entonces ahí es la pregunta, quiero tener la razón qué implica, qué camino me implica tener siempre la razón o quiero ser realmente feliz y muchas veces hay que bajar el nivel de expectativas digo no opacarme no achatarme, sino bajar frente al otro ¿Y qué es bajar? Igualarme simétricamente al otro, que no hay un arriba y un abajo en una condición asimétrica en donde yo muchas veces no voy a tener el poder o la razón o, o a veces voy a tener que perdonar o voy a tener que ser perdonado sí. o perdonada, que cometo errores que puedo aprender y que está bien en algunas ocasiones no sentirse bien. El todo lo puedo, el que siempre estar bien, feliz y tranquila y saber todo o resolver todo eh, a veces no está bueno porque me posiciona en un lugar de supermujer mujer o superhombre y en donde todos me van a ver luego así. Es un rol que yo voy, estoy admitiendo y estoy desarrollando en todas las áreas de comportamiento de mi vida, en todos los contextos en donde me mueva. Y, y, Bajarse de ese sí. lugar es un proceso.
0: Eso, que es salud mental Y eso te iba a decir que nos ponemos en una postura De, de que hay muchos Que nos admiran y dicen No, pero mira y que, Pero nunca podemos relajarnos Nunca podemos ser nosotros eh, sinceramente Disfrutar del momento Con errores, que es algo que no se permite la, Supongo yo, ¿no? Esto del de, de orgulloso trata de Tapar todo el tiempo l, l, Su postura real y, y, y no relajarse, no disfrutar No no sé. equivocarse No equivocarse. Eh, no equivocar, no no
1: estar a la altura eh, el, el equivocarse o el relajar implica también no responder a la expectativa del otro Seguro. y eso a veces es difícil porque te has acostumbrado o nos hemos acostumbrado a ser modelo de identificación del otro Sí, por mi orgullo, por cómo soy, por la manera en que yo emprendí mi vida, uh -huh. por las decisiones, etcétera, que bajarme de eso y que el otro vea que yo soy real, de que tengo mis falencias y que tengo mis debilidades y me pone en una situación de vulnerabilidad, sí. porque me pone en una situación de no respuesta, no tengo la respuesta sí. para todo, no sé resolver todo. La no respuesta implica el no tener conocimiento de todo Bien. y eso angustia y eso da temor, ¿por qué? Porque me pone, me saca de mi zona de confort. Y entonces ahí se levanta más la defensa si no la trabajo. Y entonces más orgulloso soy y me voy alejando de todo lo que me
0: hace bien. ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Cómo puedo avanzar? Si soy yo la que estaba pasando por esto o hay alguien que necesita ayuda para poder superarlo.
1: Bueno, hay una serie de pasos. Como siempre digo, el autoconocimiento sí. es fundamental. Para sí. que yo me conozca, tengo que primero entender que estoy rodeado de personas, rodeado o rodeada, y no estoy sola. Por lo tanto, aquellas dificultades que yo haya tenido en la vida, que hayan sí. implicado el sentirme atacado o atacada, eh, o atacar a otras personas eso, el autoconocimiento, va a comenzar a ser mella en mí y voy a tomar eh, conciencia y voy a empezar a visibilizar situaciones en donde yo eh, con mi orgullo uh -huh. he querido sobrepasar la autoridad de otras personas en donde he lastimado, he dificultado vínculos Cierto. y también voy a visibilizar situaciones en donde yo me he sentido herida por este orgullo, porque he, he mm, sentido que han sobrepasado también mis necesidades sí. mis valores, mis pensamientos mis comportamientos, por por lo tanto, este autoconocimiento es fundamental. Siempre invito a toda la audiencia a poner eh, por escrito las situaciones. ¿Por qué? No solo porque es una técnica terapéutica muy audaz y, y muy fácil de hacer, sino también porque me ayuda a tomar conciencia. Todo, eh, todo, todo el día nos pasan situaciones, durante todo el día. Y esto... ¿Qué pasa? Nuestra conciencia cuando hay algo abrupto que no me gusta eh, y no, no me lo banco, muchas veces lo manda al inconsciente. Entonces, si yo hago un raconto del día, al, a la hora de la noche donde me estoy acostando, sí. digo, ha estado todo bien, han pasado algunas circunstancias, sí. pero en general me he sentido bien y tal vez no. Entonces, esto de anotar o de grabar un audio, o una nota de voz, o poner una palabra clave en sí. algún anotador, en la heladera, en el azulejo, donde yo tenga <risas> posibilidad de poner una nota, es bueno para tomar conciencia. Sí. Digo, hablé con mi abogado, hablé con mi amiga, hablé con alguien que no me hizo sentir bien, o me sentí lastimada, o quiso sobrepasarme, bueno, anotarlo. Porque luego el segundo punto es trabajar sobre el perdón. Y esto es muy importante. Está demostrado científicamente sí. que baja los niveles de cortisol en sangre. Esto es a nivel neuroendocrinológico, esto del cortisol. Muchas veces reaccionamos, esto totalmente emocional, reaccionamos hormonalmente a situaciones y, el, y no conscientemente digo, si yo no soy consciente lo tengo que hacer síntoma luego y entonces tenemos hipo o hiper hipo, bien digo, o hipertiroidismo o se nos reseca el cabello a las mujeres
0: o se nos caen las uñas o engordamos o adelgazamos que la misma Biblia menciona esto del resentimiento eh, cómo se estacionan nuestros huesos exactamente, bien,
1: bien decís vos me siento muy pesada o se van quebrando, quebrajando interiormente mis huesos, muscularmente también sí. voy reduciendo la masa cospula, cur, eh, corporal perdón, o la voy aumentando. Sí. Depende de mis características Bien. de personalidad, cómo yo voy a eh, somatizar o voy a poner signo a esto que me va pasando. Bien. Por otro lado, también hay estudios científicos que demuestran que perdonar o ser perdonado Reduce eh, el riesgo De un ataque al corazón Ataque ah, cardiovascular mira. Exactamente Por el tema de la circulación de la sangre Entonces ahora voy a las emociones ¿Qué pasa cuando estoy muy enojado? O me siento humillado Alguien me humilla, ¿Cómo, cómo reacciona mi nivel en sangre, la presión en sangre, me sube la presión, me baja la presión, me siento más iracundo, me siento mm. más enojado, me pongo colorado o me pongo pálido. Tiene que ver con la circulación de la sangre. Mm. Entonces, por lo tanto, ¿quién es el que bombea la sangre? Nuestro cuerpo. Por lo tanto, repito, perdonar o ser perdonado reduce la posibilidad de un ataque o alguna falencia cardiovascular. Mira todos los, todos los beneficios. Todo. El cortisol y los y lo que había eh, lo que dije de lo neuroendocrinológico tiene que ver también con los niveles de estrés. Entonces, esto va de la mano, justamente, el nivel de ansiedad. Bajan mis niveles de ansiedad y puedo ver correctamente, visibilizar el contexto sin obstáculos de estrés, sin obstáculos de ansiedad, de temor, de, de enojo, de resentimiento. Punto número tres, y muy importante, aprender a empatizar. Recordad también que en, otro, en algún programa hemos hablado que la empatía no es innata, sino que se adquiere, y se adquiere en la práctica, se puede desarrollar. Se trabaja. Se trabaja. ¿Y cómo se trabaja? Hay un montón de técnicas. Mm. Yo voy a presentar dos por ahí que son muy fáciles. La técnica de la no palabra, entonces voy a invitar a la audiencia a observar a otro, a otra persona, a la persona que tengas al lado, o, per o, un, o un, una observación a nivel social, voy en el colectivo, voy manejando, estoy en el trabajo, observar los rasgos faciales, la mirada de otro, cómo se mueve, lo no verbal. Observar lo no verbal. ¿Qué es lo no, no verbal? Lo que no está puesto en palabras. Observar al otro con sus gestos, con, su, con su, sus mecanismos, cómo se mueve, cómo se presenta, cómo mueve las manos, cómo se sienta, cómo se toca el cabello, cómo habla. Bueno, todo eso, lo no verbal, yo le voy a poner palabra. Bueno, esta es como que si yo hiciera un diagnóstico de la otra persona. Estoy empatizando con lo que la otra persona está sintiendo, porque no está poniendo palabras. Yo no le estoy poniendo palabras, sí. estoy observando. Repito, no palabra. La otra técnica es hacer lo mismo, pero ponerle palabras. ¿sí? Escuchar, es una escucha activa. Es una escucha activa. ¿Qué es escucha activa? Voy a activar mis oídos para escuchar el tono de voz la tonalidad con la que uh -huh. habla, la tonalidad con la que se expresa. Voy a observar también si esto va de la mano con el lenguaje no verbal. Sí, me siento muy bien. Y el rasgo facial indica todo lo contrario. Su vestimenta indica todo lo contrario. La manera en, en que se mueve indica todo lo contrario. Todo eso lo voy a poner palabra. Luego de estas dos técnicas, la no palabra y la palabra, lo último es... bueno. Todo lo que observé con la técnica de la palabra y la no palabra, qué resonancia y qué en qué me puedo identificar. Yo vi triste a la otra persona mm. por esto, por lo otro, por lo otro. Bueno, ¿tiene relación conmigo? ¿Vi feliz, vi contenta, vi satisfecha a la otra persona? ¿Vi normal? ¿Tiene relación conmigo? Hay resonancia porque lo que no resuena, lo que no me pasa por el cuerpo y por la mente no puedo empat lo que no pasa no se empatiza uh -huh. no me puedo poner en el lugar del otro por lo tanto va a seguir este orgullo va a seguir levantando defensa y la idea es que vaya bajando y por último y lo más importante es la honestidad con la que yo me trate y el trato justo conmigo mismo y conmigo misma qué hay de malo si yo desarmo esa defensa bien. y es como desarmar un auto que no anda bien, si sigue andando mal, va a seguir perdiendo aceite y en algún momento se va, qué le pasa a los autos que se va? Eh, no me sale la palabra, qué le pasa a los autos cuando pierden aceite se va a quemar, se va a fundir, a fundir. bien, me voy a fundir por dentro y va a ser peor cuando hay una autoestima englobada, el otro, la otra cara de la autoestima englobada o, o falsa o falaz uh -huh. es trastorno de angustia. Muchas veces las personas que tienen trastornos de angustia, trastornos del estado de ánimo, se muestran muy bien, muy orgullosas de sí mismas, muy egocéntricas, sí. saben todo, tienen una respuesta para todo, todo lo puedo, no me interesa el juicio crítico y es en realidad la contracara de la depresión o del trastorno de angustia, mm. severo. Entonces, hay que, por eso esto es tan importante, el, la técnica de esta o la práctica de la empatía.
0: Entonces, eh, para eh, cerrar y pasar en limpio para la persona que dice, estoy orgulloso de ser como soy. No, pero no, eso la...
1: está bien estar orgulloso de ser. Está bien, claro. Como... Eh, pero,
0: pero a ver, orgulloso de, 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 de mi postura y de mi forma de defenderme y andar. Eh, eh, no es. No es totalmente sano. Por lo, claro, tal cual. Este soy yo o esta soy yo. Sí. Y bueno, y y es lo que soy. hay. Sí. Es lo que hay. Así <risa> soy.
1: Bueno, eso es una defensa. A me está. Si me lo dicen a mí. Bien. Te lo analizo en dos segundos. Bueno, no. Eso es todo lo contrario. O tenés mucho miedo al mm. cambio. Bien. Entonces levantás esta defensa de. ególatra. atrás, yo todo lo puedo, me la sé mm. toda, soy un canchero, una canchera bárbara, puedo resolver todo porque. Justamente eso es lo que me protege Frente a otro bien. ¿sí? Me protege de la angustia y de la inseguridad Porque me creo chiquitito o chiquitita Y entonces el, es como la hormiga que se cree elefante Digo claro. eh, en, en, Inconscientemente Muchas veces está bien Trabajar esa autoestima Pero ese orgullo es falaz, es un mecanismo defensivo. Si vos querés volverte elefante, es un proceso que vas a tener que hacer. Es un proceso con, con, con las raíces de esa autoestima que ha sido dañado esa autoestima uh -huh. que está bajo por algo, porque siempre la autoestima está bajo por algo, o ha sido dañado por alguien, tal vez por mí por mí mismo, no hay, no hay que proyectar no hay que echar culpas a nadie, no hay que eh, mirar la paja en el ojo ajeno sino en, lo, en mi propio ojo hay que trabajar sobre eso hay que bajarse del caballo y mirarse conscientemente y honestamente de que tengo que trabajar, no este el orgullo, sino la soberbia y la vanidad. Uh -huh. El orgullo como, como valencia positiva recordá que es la autoestima y si vos estás orgullosa de lo que lograste, de lo que sos, de, de todo lo que pasaste, de tu desierto de todo lo que aprendiste y de que reconoces que sos una persona humana y que cometes errores y que a veces no te van a salir del todo bien las cosas y a veces te van a salir perfectas sí. bueno, fantástico, eso te implica ser una autoestima trabajada o tener, perdón, una autoestima trabajada, que ha ido con desavenencias, a veces arriba, a veces abajo, pero la has ido armando. Cuando está todo bien y cuando no tenés errores, cuando vos te la sabes toda, cuando no permitís justamente la valoración ajena, cuando estás más solo que acompañado, cuando te rodeas de gente, como bien dijiste vos, superficial, porque tenés temor a los vínculos realmente honestos, eh, eh, realmente genuinos, bueno, ahí hay que poner un para ti. el orgullo no se el orgullo ya no es autoestima sino se transformó en vanidad, Bien. se transformó en soberbia y ahí es cuando tenéis que trabajarlo. Sí, con este autoconocimiento con bajarte del caballo digo, mirarte realmente como sos llorar tal vez si tenés ganas ver tus aspectos más débiles y trabajarlos ¿cómo? y trabajar el perdón trabajar el perdonar a otros trabajar el desarrollo de tu empatía, de ponerte en el lugar del otro y también que se permitir al otro, cuando vos desarrollas la empatía, no solo ves al otro como tal cual es y, y te pones en sus zapatos, sino que Trazas un camino, un recorrido para que la otra persona te vea tal cual, tal cual sos vos y no genere más expectativas. Sí. Esto de eh, quién quiero ser o lo que demuestro y tal vez no lo soy. Mm. ¿sí? Para que el otro me vea realmente como soy y no tenga que, que generar una representación social falsa de mí que luego se torne imposible
0: de sostener.
1: Y, y eso es lo más triste. Exactamente.
0: Anita. Hablando del orgullo, bueno eh, seguramente y esperamos siempre que cada eh, tema que trae sea útil para la audiencia y les decimos a todos que si quieren hablar de algún tema en particular puedan escribirnos eh, puedan eh, recomendarlo puedan querer saber eh, hablar de, no sé, celos, orgullo en este caso, lo que fuese eh, estamos para servirles y para tratar juntos de cada tema para crecer Exacto, ¿Sí? hay que
1: poner palabras comunicarnos asertivamente, creo que eso es, es, es por ahí el camino correcto Así y el es. que todos tenemos miedo muchas veces. Sí,
0: sí, sí. Entonces es importante poner palabras. Muchísimas gracias, Anita. De nada, muchas gracias. Helado el té que te, te Ay, vas a tomar. Sí. sí. <risa> 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 Hasta la próxima semana. Por supuesto.